0: El Compendio del Catecismo, con el Padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Bienvenidos al Compendio del Catecismo. Les invitamos a escuchar en esta semana de Pascua. La reposición de los programas que dedicamos al misterio de la resurrección cuando estuvimos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el compendio del Catecismo nos explica sobre el artículo de la fe descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¡Qué bella manera de repasar nuestra fe en la resurrección ahora que la estamos celebrando con la alegría de la Pascua con toda la Iglesia! Queridos amigos, ¿cómo están? Yo estoy estupendamente compartiendo un día más eh, este espacio, Compendio del Catecismo, así llamado, para que podamos asomarnos juntos a la doctrina católica contenida en este nuestro libro de texto, y que se titula así Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. A lo largo de la próxima hora, para ser más precisos, a lo largo de los próximos 55 minutos, Estaremos dedicados en exclusiva a estudiar la doctrina católica compendiada en este libro. Nos estamos asomando ya porque llegamos a ese momento del credo, al misterio de la resurrección del Señor. Nos estamos acercando, como ayer veíamos en el estudio del compendio, a la verdad culminante de nuestra fe, de nuestra fe en Cristo y que representa junto con la cruz esa parte esencial del misterio pascual. Bueno, pues vamos a hacerlo con mucha ilusión. Vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que nosotros podamos entender un poquito más de su misterio. Necesitamos esos dones del Espíritu Santo. Ayer los recordábamos, don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de fortaleza, don de ciencia, don de piedad y don de temor del Señor. Esos dones del Espíritu Santo que nos enriquecen y que hacen posible que nosotros, entre otras cosas, podamos acercarnos y comprender el misterio de Dios. Como les digo, una tarea que nos sobrepasa, por supuesto, pero que Dios mismo quiere concedernos. Por eso, al comenzar el estudio del compendio también en este día, elevamos así nuestra plegaria al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y antes de abordar, queridos amigos, tanto el repaso como el avance en los números del compendio del catecismo, ya saben que empezamos con una pequeña catequesis práctica, al hilo de lo que nos van sugiriendo las pinceladas de sabiduría, tomadas de ese libro así llamado de Don Justo López Melús. Cada día escuchamos una pequeña historieta y hacemos una sencilla reflexión a propósito de la misma. Yo creo que si leyéramos eh, todos los días en durante una semana una de ellas, cada día podríamos hacer una reflexión diferente porque nos sugieren múltiples cosas. Pero bueno, yo humildemente les ofrezco cada día aquellas que se me ocurren al hilo de la lectura de esta pincelada. Pues si les parece, vamos a por la de hoy, que se titula Un brillante de gran valor. Vamos a escucharla primero en la voz de Alberto.
2: un brillante de gran valor. La vida familiar ofrece continuas ocasiones en las que ejercer el perdón. Cuesta perdonar. Por eso tiene gran valor. Cuenta Lydgway que un rey tenía tres hijos. Poseía muchas riquezas y, además, tenía un brillante de gran valor. Un día le sometió a una prueba el brillante sería para el hijo que realizase la hazaña mayor. Al llegar la noche, cada uno relató lo sucedido. El mayor había dado muerte a un dragón, que sembraba el pánico por todo el reino. El segundo venció a diez hombres bien armados con su daga. El tercero dijo, encontré a mi mayor enemigo durmiendo al borde de un acantilado y lo dejé. El rey se levantó del trono y entregó el brillante a su hijo menor.
1: La pincelada de esta tarde, queridos oyentes, nos habla de una joya muy valiosa que quien la posee tiene solucionado parte de su futuro. Nos habla de un brillante de gran valor. Ese brillante es el perdón. A lo largo de la historia, muchos sistemas han entendido el perdón como una debilidad que hace vulnerables a los hombres y mujeres que lo practican. Todos esos sistemas, a veces muy poderosos humanamente hablando, incluso con gran potencia militar, han ido cayendo sucesivamente en la historia. Unos han derrocado a otros y ninguno permanece, y no acabamos de aprender la lección. Por el contrario, Impresiona pensar que el perdón, incluso a los enemigos, es uno de los elementos fundamentales del obrar cristiano. Jesús nos lo recuerda en varios momentos del Evangelio. Recordemos ahora uno de ellos, lo encontramos en Lucas 6, a partir del versículo 24. A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. En el Antiguo Testamento, la ley del talión vino a poner racionalidad a la ley del más fuerte, a la ley de la selva. Alguien se podía cobrar, pero solo aquello en lo que le habían faltado. Ni más ni menos. En el discurrir de la revelación, poco a poco vamos viendo cómo Dios pide más que eso. Lo vemos claramente en el ejemplo del rey David, que a pesar de que el rey Saúl quería matarlo, él perdona la vida del rey, a pesar de haberla tenido en sus manos. Dice él textualmente, lo encontramos en el primer libro de Samuel, «Él te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no he querido extender mi mano contra el ungido del Señor». La sacralidad de la vida y de la misión del rey Saúl lleva a David a desechar procurarle la muerte. Pero es en la plenitud de los tiempos, cuando llega Jesucristo, cuando Él nos dice que no ha venido a voleir la ley y los profetas, sino a darlos plenitud. Esa plenitud del amor debido al prójimo se encuentra en la locura del amor a los enemigos. Esto es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Aquí está el verdadero distintivo de los que nos consideramos cristianos. Si hacéis el bien solo a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? También los gentiles aman a los que les aman. Por aquello de la ley de la proporcionalidad, siempre tenemos que partir desde donde nos encontramos para cumplir los preceptos de Dios, y aspirar siempre a lo más perfecto. En el tema del perdón, se me ocurre pensar que el lugar natural para comenzar a ejercerlo es en el seno de la familia. La vida familiar está plagada de pequeños encontronazos, fruto de las circunstancias y del carácter de sus miembros, que si no se cuidan perdonando se pueden convertir en un misil directo a la línea de flotación de la familia de su estabilidad y de su bondad. ¿Qué puede haber más importante que la paz y el buen ambiente en la familia? ¿Acaso prefieres alimentar tu amor propio y, y tener siempre la razón a la paz y el buen ambiente en tu familia? La fortaleza de la familia decisivamente se encuentra en el perdón. Todo esto lo construye aquel que sabe renunciar en un momento dado a sus derechos en favor del bien común, aquel que sabe sufrir con paciencia los defectos del prójimo, aquel que ve también cómo a pesar de sus defectos en su casa se le quiere y se le perdona, la familia que esto vive se convierte en inexpugnable y para conseguir esto hay que ser un héroe. En el cuento que nos eh, relataba la pincelada el brillante valioso fue para el hijo que hubiese realizado la hazaña mayor. No se lo entregaron al que venció al dragón, ni al que venció a los diez hombres bien armados, sino al que encontró a su mayor enemigo y, pudiendo hacerle daño, pasó de largo». Y vamos a afrontar en este momento el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Ayer comenzábamos, si lo recuerdan, ese artículo del Credo de los Apóstoles que dice «Creo que Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos». Hemos estado estudiando previamente a este artículo, ese otro artículo donde se nos habla de que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado, es decir, la pasión, la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesús. Y ayer comenzábamos ese artículo que se centra quizá en la verdad culminante de nuestra fe en Jesucristo, como nos dijo uno de los números que estudiamos, el de que Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Bien, eh, son unos números que el compendio del Catecismo no son muchos, ...dedica a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que son ocho en total. Bueno, y nosotros los vamos a ir estudiando poquito a poco. Ayer nos asomamos al número 125... ...que es el que hace alusión directa a esa primera parte del artículo... ...que Jesucristo descendió a los infiernos. Y se preguntaba, si lo recuerdan, qué eran los infiernos a los que Jesús descendió. Dice el compendio del Catecismo textualmente que los infiernos, distinto del infierno de la condenación, constituían el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Después de haber vencido mediante su propia muerte a la muerte y al diablo que tenía el poder de la muerte, Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. Tres oraciones divididas por tres puntos, las que contiene este número 125, que eran los infiernos a los que Jesús descendió. En realidad lo que nos estamos preguntando es qué hizo Jesucristo, no su cuerpo que permaneció en el sepulcro unido a la divinidad, según vimos también hace dos programas, sino qué hizo el alma inmortal de Cristo, que también permaneció unido a su divinidad. ¿Qué hizo en esas horas en que el cuerpo de Cristo permaneció en el sepulcro? Dijimos que en Jesucristo se da una muerte real, una verdadera sepultura, y que la muerte real supone el final de su vida terrena tal y como la había vivido antes de la Pascua. Esa muerte real de la que nos habla también el número 124 del compendio del Catecismo supone la separación del cuerpo y del alma de Jesús. Jesús que tenía un alma racional y un cuerpo también como el nuestro, en todo semejante al nuestro menos en el pecado, pues en él se produce al final de su vida terrena al expirar en la cruz la separación del cuerpo y del alma. Bueno, el alma racional unida a su divinidad Visita los infiernos. Eso es lo que proclama el credo. ¿Qué son los infiernos? ¿Es el lugar de la condenación? ¿Ese estado en que se encuentran todos aquellos que no han muerto en gracia, es decir, en pecado mortal, separados de Dios? No. Los infiernos, nos dice el compendio del catecismo al que se refiere este número, son distintos del infierno de la condenación. Constituían el estado de todos aquellos justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Por tanto, eso que la escritura llama infiernos es lo mismo que los judíos llamaban el Seol o que los griegos llaman el Hades, es decir, la morada de los muertos. Y a esa morada de los muertos, donde estaban tanto los justos como los injustos, Cristo bajó después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Así era el estado de todos los muertos, malos o justos. No quiere decir que todos se encontrasen en una misma situación. Si recuerdan esa parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, nos dice que murió Epulón y murió Lázaro. A Lázaro le llevaron los ángeles al seno de Abraham y a Epulón lo enterraron. Tanto le torturaba la sed en el lugar donde él se encontraba, en ese lugar de los muertos, que le dijo, «Padre Abraham, envía a Lázaro que al menos moje un dedo en agua para que pueda venir a refrescarme los labios». Y Abraham le dice, entre vosotros y nosotros hay un abismo tal que no podemos llegar nosotros hasta allí aunque queramos, ni vosotros podéis llegar hasta aquí aunque queráis. En ese lugar de los muertos, el Hades, el Seol, antes de que se abrieran las puertas del cielo con la redención de Jesucristo, no existía una misma suerte, no estaban en un mismo estado los justos que los injustos, los buenos que los malos. Bueno, pues Jesucristo baja al lugar de los muertos para que las almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham fuesen liberadas por Jesucristo cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos, por lo tanto, para liberar a los condenados ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. La bajada de Cristo a los infiernos supone que hasta a los muertos les ha sido anunciada la buena nueva, como dice. San Pedro en su primera carta en el capítulo cuarto. Ese descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es, digamos, como la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Una fase condensada en el tiempo en apenas unas pocas horas, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. O sea que Cristo bajó a la profundidad de la muerte para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que oigan su voz vivan. Mediante este misterio del descenso al lugar de los muertos, Jesucristo, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Dábamos una pista al estudiar precisamente este misterio del descenso de Cristo al lugar de los muertos, una clave para la vivencia del sábado santo cuando llegue y cuando lo celebremos litúrgicamente. Y nos la daba una antigua homilía sobre el grande y santo sábado. Una antigua homilía que dice lo siguiente. Un gran silencio envuelve la tierra. Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida. Quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El que es al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores Adán y Eva. Yo soy tu Dios, que por ti y por todos los que han de nacer de ti, me he hecho tu Hijo. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Bien, esto dijimos a propósito de ese número 125, pero ayer también estuvimos asomándonos al número 126, un número muy lacónico, muy breve, que dice lo siguiente, ¿qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? Y contesta la respuesta a ese número 126 con lo siguiente, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo y representa con la cruz una parte esencial del misterio pascual. Como ven, amigos, la resurrección de Jesucristo no es solamente un hecho más o menos importante de la vida de Jesús que le concierne a su persona y un poquito también a su obra. No, no, la resurrección de Cristo se trata del hecho de alcance universal que abarca a toda la historia humana y que abarca también al destino de todo ser humano, que alcanza íntimamente la existencia humana y además con la capacidad de cambiarla. La resurrección de Jesucristo, de hecho, es... Como dice el compendio del Catecismo, el fundamento, el centro, el culmen de la fe cristiana. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice, si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. No es, de hecho, una novedad creer que Jesús ha muerto. Esto lo creen también los paganos. Todos lo creen, está atestiguado hasta la saciedad en documentos históricos sino que la cosa verdaderamente nueva, original, que cambia absolutamente el corazón, es creer que Jesucristo, el que ha muerto, ha resucitado. El hecho de la resurrección también, amigos, es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque Jesús muriendo ha destruido la muerte y resucitando nos ha dado nuevamente a los hombres la vida. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad de la tristeza al gozo, del luto a la fiesta, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la redención. Por eso decimos ante él, aleluya. Estas son palabras que ayer también citábamos y que son de una milía del siglo II de Melitón de Sardes. Eh, la resurrección realiza también, fijaros hasta qué punto es centro, cumbre de nuestra fe en Cristo, que la resurrección es la que realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de su resurrección. Jesús resucitado les dice a las mujeres, id y avisad a mis hermanos, les llama hermanos, no hermanos por naturaleza, sino por el don de la gracia, eh, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Hasta ese punto es importante que el domingo se ha convertido en el primer día de la semana, el día nuevo en que Jesucristo hace nuevas todas las cosas, el día de la nueva creación, es decir, el día de la resurrección, de la redención, de la obra fantástica de la redención. Por eso los cristianos, y así también contestábamos un día hace ya bastantes meses a una pregunta que nos hacían aquí, ¿Por qué los cristianos no celebramos el sábado como el día del descanso, sino el domingo? ¿Por qué hemos cambiado eso de la Escritura? Porque nosotros no celebramos el día del descanso de la creación, sino que nosotros estamos celebrando el día en que Jesucristo hizo nuevas todas las cosas, el domingo, el primer día de la semana. Por eso el domingo es el día de fiesta de la semana y también el día principal de la celebración comunitaria de la Eucaristía hasta el punto de que la Iglesia nos lo ha puesto como un precepto grave el participar en la Santa Misa todos los domingos. En la Santa Misa, de hecho, estamos celebrando el memorial de la Pascua del Señor. Y por eso también el domingo de Pascua es la fiesta más importante de todo el año litúrgico. De ella manan, en realidad, todas las otras festividades litúrgicas. Por tanto, la resurrección de Cristo es el centro de la fe cristiana, lo estamos diciendo, de nuestra fe en Cristo. Porque también la resurrección de Jesucristo se convierte en nuestra resurrección. Y esto lo celebramos o lo vivimos en tres dimensiones, en una dimensión bautismal, porque a través del bautismo hemos sido sepultados con él en las aguas y con él también hemos resucitado por la fe en la acción de Dios que lo resucitó de entre los muertos. También la resurrección la contemplamos en una dimensión moral. Cada día debemos morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Así pues, dice San Pablo a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Y también en la dimensión escatológica vivimos la resurrección. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Así lo leemos en la carta a los romanos. Jesucristo ha resucitado como primicia de todos los que han muerto. Bueno, bástenos estas palabras a propósito del resumen de lo que veíamos en nuestro último programa. Vamos a seguir dando pasos en el estudio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los próximos dos números que vamos a afrontar en el avance de contenidos de este día los encontramos en el número 127 y en el número 128, que a ver si nos da tiempo a somarnos a estos dos números. El primero de ellos nos habla de la historicidad de la Resurrección, es decir, de la Resurrección como un acontecimiento que sucede en la historia y que ha dejado signos en la historia. Y por otra parte, el 128 de la Resurrección, como un acontecimiento que trasciende la historia, es decir, como un acontecimiento trascendente. Bueno, pues teniendo a la vista eh, esta división sencilla de estos dos números, vamos a afrontar el primero de ellos, el 127, que se pregunta ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Vamos a escucharlo primero en la voz de Marta Jara.
0: Número 127. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Además del signo esencial, que es el sepulcro vacío, la resurrección de Jesús es atestiguada por las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Jesús después se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce. Más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y aún a otros. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad.
1: Bueno amigos, acabamos de escuchar el contenido del 127, además del signo esencial, que es el sepulcro vacío. Bien, ya nos está hablando de todos los signos de la resurrección. Hay uno que es considerado como el signo esencial, que el sepulcro está vacío. ¿Por qué buscáis entre los muertos, dicen los ángeles a las mujeres, al que está vivo no está aquí, ha resucitado? Y con lo que se encuentran no es con el momento exacto de la resurrección para poder testificarlo, sino con que el sepulcro está vacío. Quiere decir que el signo esencial de la resurrección es que el sepulcro está vacío. Pero además de ese signo esencial, hay otros signos de la resurrección de Jesucristo, como son el testimonio de las mujeres las primeras que encontraron a Jesús resucitado y lo anunciaron a los apóstoles. Después Jesús se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los doce. Más tarde se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta primera a los corintios. Y se apareció también a otros, a los de Maús, a Santo Tomás, a los once que estaban reunidos en el cenáculo... Hubo muchas apariciones del Señor a sus apóstoles. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. En efecto, Jesús les echó en cara su incredulidad. Bien, pues como ven, este número nos está hablando de esos signos que atestiguan la resurrección de Jesucristo. El misterio de la resurrección de Cristo, como antes les decía, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobados como lo atestigua el Nuevo Testamento fijaros que ya San Pablo hacia el año 56 nos dice el Catecismo Mayor puede escribir a los corintios porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí que Cristo murió por los pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras que se apareció a Cefas y luego a los doce fijaros que el apóstol San Pablo nos está hablando aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Bien, como hemos dicho, la resurrección de Jesús tuvo manifestaciones históricas comprobadas. Así nos lo dice el Nuevo Testamento. El principal signo de la resurrección de Jesús, como les he indicado antes, es el sepulcro vacío. Fijaros que en el marco de los acontecimientos de la Pascua, lo primero que encontramos es el sepulcro vacío. Las mujeres van muy de mañana al sepulcro para completar el embalsamamiento del cuerpo de Jesús que no pudieron hacer con tranquilidad el viernes porque ya era tarde, el sábado era un día solemne, era el día de la Pascua y no podían contaminarse ni podían tocar un cadáver así que lo enterraron haciendo lo básico y el primer día de la semana volvían con los ungüentos para poderle ungir de una manera más tranquila. Iban preguntándose quién nos moverá la piedra del sepulcro para poder acceder al cadáver. En esto llegan y se encuentran con que el sepulcro está vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Así lo refiere eh, San Lucas en ese mensaje que aquellos dos hombres que se encontraban en el sepulcro les dan a las mujeres que llegan para ello. Esta prueba del sepulcro vacío no podemos decir que se trate de una prueba directa así como contundente y de hecho también puede tener otras explicaciones. Cuando las autoridades de Israel son conscientes de que Jesucristo ha resucitado, que su cuerpo no está en el sepulcro, ya nos dicen, porque así se decía en su momento, que sobornaron a aquellos dos soldados que habían puesto de guardia para que no robaran los discípulos el cuerpo, les sobornaron para que dijeran que mientras dormían sus apóstoles habían ido y habían robado el cuerpo. Quiere decir que el signo del sepulcro vacío no es una prueba directa, puesto que se le pueden dar también otras explicaciones, pero sí que es un signo esencial. Fijaros que su descubrimiento, el descubrimiento del sepulcro vacío por los discípulos fue el primer paso para reconocer el hecho. Así les ocurrió, por ejemplo, a las santas mujeres, lo primero que constatan es el signo esencial, que el sepulcro está vacío, que ese cuerpo que enterraron muerto ya no está allí, que ha resucitado. Lo mismo le sucedió a Pedro, que entra primero al sepulcro y se encuentra con que el sepulcro está vacío, que aquellas vendas con las que habían cubierto su cuerpo está todo recogido y el sudario, etcétera. O, por ejemplo, como el caso del discípulo amado. El discípulo amado llega al sepulcro, ve el sepulcro vacío y nos dice él mismo en su evangelio, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Bien, este es el signo esencial, el sepulcro vacío. Pero también hay otros signos que son las apariciones del resucitado. Jesús se aparece a María Magdalena y a las santas mujeres que, como les digo, iban a embalsamar el cuerpo de Jesús que había sido enterrado deprisa en la tarde del Viernes Santo. Fueron ellas las primeras en encontrar al resucitado y también fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús después se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después también a los doce. Fijaros cómo Pedro, que estaba llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, fue el primero que vio, por tanto, al resucitado antes que los demás apóstoles, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón», como leemos en el Evangelio de San Lucas. Como testigos de la resurrección, los apóstoles son las piedras de fundación de la iglesia. La fe, por lo tanto, se funda en el testimonio de unos hombres concretos que han visto al resucitado, que han convivido con el resucitado. Y estos hombres concretos son Pedro y los doce. Pero no solamente se apareció a ellos, también otros fueron testigos de la resurrección. Los dos que iban a Emaús, Santiago y todos los demás apóstoles, ¿no? Fijaros que ante estos testimonios, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico. Con estos testimonios en la mano, nosotros tenemos que reconocer la resurrección como un hecho histórico. Sabemos, por lo que leemos en los Evangelios, que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en la cruz de su Maestro, que ya había sido anunciada por él de antemano, pero que ellos no acababan de querer ni de creer. Fijaros que eh, la pasión y la muerte de Jesús produjo en ellos una sacudida tan grande que además de haber huido en el momento de la pasión, la mayoría de ellos no creyeron tampoco tan pronto la noticia de la resurrección. Es más, cuando llegaron las mujeres diciendo que no estaba muerto Jesús, sino que había resucitado, muchos no las creyeron. No creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los once en la tarde de Pascua, les echó en cara también su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Hacemos hincapié en esto que dice también el número 127, el que estamos estudiando, de que los apóstoles no pudieron inventar la resurrección puesto que les parecía imposible y el Señor les echó en cara su incredulidad y tan imposible les parecía la cosa que, incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos hay varios momentos en que siguen dudando. Creen que se trata de un fantasma, no acaban de creerlo a causa de la alegría y porque estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda. Y también en esa aparición en Galilea que refiere el evangelista San Mateo, dice que algunos sin embargo dudaron, en 28-17 lo encuentran. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene mucha consistencia con los datos en la mano. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, por supuesto, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Bueno amigos, pues vamos a detenernos un ratito en nuestro estudio. No se trata de avanzar sin Tino, sino de irlo haciendo poquito a poco. Les propongo que descansemos un poco de la palabra mientras rememoramos aquellas cosas que hemos dicho con un tema de Rubén Delis titulado Rema y no mires atrás. Está sacado del álbum directo al corazón. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio.
3: un motivo para volverte a levantar Unos al trabajo y otros al colegio Y otro día vuelve a comentar. Y tú, como te has plantado el día Ya te has llenado de motivación Vete pensando, cargando las pilas Que hoy el viento sopla a tu favor Rema I don't Sopla a tu favor, rema, y no mires atrás Y cuando falten las fuerzas, Dios te dará un empujón más Rema, 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 y no mires atrás Mantén tu confianza firme, que un día a ti te toca. Para firme que un día que te te
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Son las 4 y 40 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y seguimos dándole vueltas al misterio de la resurrección y lo hacemos con el compendio del Catecismo, que es nuestro libro de texto. La resurrección de Cristo, ese acontecimiento que sucede en la historia, pero que es un acontecimiento también trascendente. Yo creo que antes de abordar el estudio del número 128 podemos decir qué no es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no es un hecho que toca a Cristo solo desde un punto de vista espiritual, mental o psicológico. Y tampoco la resurrección de Cristo es un regreso a nuestra vida terrenal y ni siquiera una simple reanimación de un cadáver, como en el caso de las resurrecciones que Jesucristo había realizado antes de la Pascua, por ejemplo, el de la hija de Jairo, o el del joven hijo de la viuda de Naín, o la resurrección de su amigo Lázaro, estos hechos fueron acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por ese milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria, y en cierto momento esa vida terrena ordinaria volvió a terminar, o sea, volvieron a morir. La resurrección de Cristo es algo esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado, el cuerpo pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir que Cristo es el hombre celestial. Bien, pues teniendo a la vista que no es la resurrección de Jesucristo, sino que es algo totalmente diferente a una resucitación de un cadáver, a un volver a la vida terrena de nuevo, Vamos a leer entonces este número 128 del compendio del Catecismo, que es el que nos vamos a centrar ahora, y que se pregunta por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 128. ¿Por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente? La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente, porque además de ser un evento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, transciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo.
1: Acabamos de escuchar lo que nos dice el compendio. La resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, además de ser un evento histórico, verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, bien, es un acontecimiento, por lo tanto, también histórico, pero es trascendente porque trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Bueno, lo primero que ha de quedarnos claro, ya lo hemos dicho en algún otro momento, es que la resurrección de Cristo es un acontecimiento, un evento que sucede en un momento de la historia y que está verificado y atestiguado mediante signos y testimonios, pero la resurrección de Jesucristo también trasciende y sobrepasa la historia como misterio de la fe en cuanto que implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, lo explica así el compendio, Cristo no se manifestó a todo el mundo, sino a aquellos que le habían acompañado desde Galilea y que fueron testigos de su muerte y testigos también de su resurrección. Y así les presenta, como testigos de ese acontecimiento trascendente y a la vez histórico, ante el pueblo. Hay un himno que seguramente ustedes recuerden si han participado alguna vez en la vigilia pascual, seguramente la mayoría de ustedes sí. Bueno, pues después de esa liturgia de la luz en la que se bendice el fuego nuevo del cual se prende el cirio, signo de Cristo resucitado, que va iluminando el lugar en el que habitamos, es decir, ese templo en el que estamos celebrando la vigilia, bueno, pues cuando se llega al altar y se proclama luz de Cristo por tercera vez, demos gracias a Dios, y todo el mundo ya está con sus candelas encendidas y algunas eh, luces de la iglesia ya prendidas también iluminando, pues el sacerdote o el diácono cantan el pregón pascual. Es un himno de la liturgia romana antiquísimo, donde se canta la maravilla del misterio de la resurrección de Jesucristo, donde se ve por una parte que es algo que sucede en esa noche santa, pero por otra parte, canta el acontecimiento pascual como algo que transciende la historia y que nos sobrepasa, que es un misterio de la fe. Bien, pues, en ese pregón pascual se proclama lo siguiente. «¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día» la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Es momento de, del cuerpo central de ese himno conocido como el pregón pascual. Bien, eh, le traigo a colación para que disfrutemos también de esa composición literaria en la que la iglesia desde tan antiguo, el exultet, que así comenzaba en latín, pues canta el misterio de la noche santa de la resurrección del Señor. Hemos escuchado en ese pregón pascual que dice que noche tan dichosa, solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es que como nos hace caer en la cuenta el catecismo mayor de la iglesia, a propósito, de la resurrección como acontecimiento trascendente, nadie fue testigo ocular, nadie pudo captarlo con sus sentidos, y de hecho ningún evangelista describe cómo sucedió ese preciso momento en que el cuerpo de Jesucristo que yacía en el sepulcro entra en la gloria del Padre y resucita de entre los muertos. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente algunos han tratado de dar algunas explicaciones científicas ese momento. De hecho, tenemos una reliquia que es la Sábana Santa, donde ha quedado fijada la imagen de Jesucristo, de su cuerpo muerto en el sepulcro, y a día de hoy no se sabe cómo ha quedado marcada la imagen del Señor en la tela. No es pintura, no es reflejo, es radiación. No se sabe exactamente qué es porque nadie puede decir cómo sucedió físicamente esto, ¿no? y menos aún se ha podido tampoco describir esa esencia más íntima de la resurrección, es decir, el paso a la otra vida, que no fue perceptible por los sentidos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que se trata de un acontecimiento histórico y, por lo tanto, demostrable, con indicios, en signos y en testimonios. Tenemos el sepulcro vacío como ese signo esencial que hemos dicho antes, también los testimonios de las mujeres, de los apóstoles, de aquellos más de 500 a los que Cristo resucitado se apareció después de su resurrección, pero la resurrección va mucho más allá. Es un misterio de fe que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso, Cristo resucitado, nos dice ese número 647 precioso del Catecismo Mayor de la Iglesia, no se muestra directamente al mundo sino a sus discípulos, porque es un misterio de fe que trasciende y sobrepasa la historia. Por eso se muestra solo a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Así lo expresa preciosamente el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 13, versículo 31. Voy a ofrecerles al menos algunos compases de una canción de Quique López que se titula Sabor a Cristo y después que termine la canción o al menos unos compases eh, después vuelvo y me despido y así terminamos con este tema del 128 en el que estamos viendo que la resurrección de Jesucristo fue un acontecimiento trascendente
4: Sintonía, deja atrás la tristeza, olvida tus penas, dice la vida. Camina para adelante y deja de lamentarte. Lo que pasó pasó, ya no volverá, no mires para atrás. Nada está perdido, con Cristo mi amigo. En locura todo, olvídate. Nada, todo se acaba Solo Dios, solo Dios, solo Dios puede hacerte feliz Dale sabor a tu vida, dale sabor a Cristo No dejes que se amargue tu corazón Dale sabor a Cristo, dale sabor a tu vida Ay, Dale sabor a Cristo, no dejes que se amargue
0: escuchando... ...el Compendio del Catecismo... ...con el Padre Raúl Muelas.
1: ¡Qué fácil nos resulta... ...queridos oyentes... ...en muchísimas ocasiones... ...sintonizar... ...con el corazón de Cristo paciente que padece la pasión, la crucifixión, la muerte, pero a veces qué difícil nos es conectar con este misterio del gozo y de la alegría pascual. Nosotros nos estamos centrando en este momento, tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta, en el misterio de la resurrección, que no es un acontecimiento únicamente trascendente, ni es un acontecimiento únicamente histórico. Es ambas cosas. Es un acontecimiento que sucede en la historia, y como hemos estado viendo, queridos amigos, tiene esos indicios, esos signos de que Jesucristo ha resucitado. El primero de ellos es que no está aquí, en el sepulcro no está su cuerpo, no está el cadáver. Y otros eh, signos también de que Jesucristo ha resucitado en la historia verdaderamente, que ha sido un acontecimiento también físico, es que Jesucristo ha sido visto, ha sido palpado también por los apóstoles, por las mujeres, ha sido visto también por otros discípulos, se le encontraron los de Maús. Pueden ustedes recorrer, si lo desean así, y sería también loable que hicieran oración con ello, pues esos textos donde se nos muestran las apariciones del resucitado. Pero es un acontecimiento que trasciende a la historia, porque la humanidad de Cristo entra en la gloria de Dios a través de la resurrección. Y esta resurrección de Cristo llena y trasciende también toda la historia. Hasta llegar a cada uno de nosotros, si Cristo ha resucitado, nuestra fe es verdadera. Y esto es lo que nosotros proclamamos, que Jesucristo, el que vosotros matasteis, como dice el apóstol en su discurso, en los hechos de los apóstoles, Dios lo ha resucitado, constituyéndolo Señor y Mesías. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. No nos queda tiempo para más. Mañana, si Dios quiere, seguiremos con estos temas. Mañana nos ocuparemos de estudiar cuál es el estado del cuerpo resucitado de Jesús. Algún oyente lo preguntaba en estos días previos y le emplazábamos al día de mañana en que vamos a estudiar ese número 129 del compendio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.